1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Diego Golombek. Quedó clarísimo que cuando el neoliberalismo berreta y depredador detecta un enemigo, ataca sin piedad sea cual sea la presa circunstancial antes de esta pandemia las autoridades asumidas hace medio año se autodefinió como gobierno de científicos ahora bien como la cuarentena no los dejan hacer todos sus negocios todos los negocios que quieren aunque ese ejercicio acarreara miles de víctimas Los mercadócratas y sus comunicadores Eligieron el enemigo que les faltaba El enemigo que les impide toda neolibertad contagiosa Los científicos Los científicos son atacados Un día uno, un día otro Pedro Can, Paenza, Diego Golombek Fake news mediante los incisiones atacan el holograma y la anchoa prefiere la verdad cruda que dictaminan los científicos y también de vez en cuando alguna esperancita desde la curiosidad y el ludismo el científico y divulgador Diego Golombek viene como infante de este ejército y dice bueno, estamos en una situación excepcional no vos en tu casa, yo en la mía Estamos como haciendo una charla que podría estar en, 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 en un estudio de radio. Esto es como charlar con preservativo, más o menos, ¿no? Una cosa extrañísima del Zoom. No es lo mismo que respirar el mismo ambiente, verte exactamente los ojos y no esta cosa sí. pixelada, ¿no?
3: Y además había vino en el estudio, recuerdo, ¿no?
1: Sí, sí. Y aparte, bueno, esa cosa que da la lejanía a la pantalla, ¿no? Eh, bueno, y, y que no te veo entero, esa cosa que es impresionante. Vemos un rectángulo, totalmente ¿no? Esta situación, vos le encontrás... Y, y además
3: todas las charlas son cintura para arriba por las dudas, ¿no? <risa>
1: <risa> Hay que hacer alguna cintura para abajo, ¿no?
3: <risa> sí, no, no quieran saber.
1: <risa> ¿Vos le ves un cerebro al mundo ahora, en esta situación?
3: Tan... Eh, a ver, no, no no, no le veo un cerebro al mundo, me parece que está todo muy patas para arriba eh, Estamos tratando de hacer las cosas a lo mejor que nos parece Lo cual no necesariamente va a ser lo mejor En Argentina creo que se acerca bastante a lo ideal que poder, podríamos hacer ahora Pero no, estamos, estamos un poco a ciegas estamos, eh, es, es trágico, es terrible, pero es interesante, ¿no? De, de, que, que, que una cosa así de afuera nos desnude frente a nuestras incapacidades. Fíjate lo, 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 que, lo que se está poniendo en juego. Cosas súper primitivas, no, cosas súper avanzadas. Está poniendo en juego el miedo. La gente tiene miedo, aunque no lo digamos, aunque no lo barbaricemos Y el miedo es evolutivamente ha sido pero fundamental. Digamos. Si no que no tenido miedo, desaparecíamos como especie. En, en cierta forma, un humano que huye sirve para otra pandemia, ¿no? una, una cosa así. Okay. Así que el miedo está ahí. El principio de autoridad, que alguien me diga qué cuernos hay que hacer, ¿sí? sea el profe, sea el jefe, sea el presidente, sea la OMS o lo que fuera. Y eso también, la, la, la tribu que tuvo una autoridad grosa, bueno, amasijó la enfrente. ¿no? Y después también entre las cosas que aparecen en, en, en esta cosa primitiva, y por ahí es la más rara de todas, es que aparece también solidaridad, ¿no? pensar un poco en el otro, en la otra, más allá de que sea nuestra pareja, nuestro hijo, lo más cercano, que eso es, es obvio, así que uno va a cuidarse a uno y a lo más cercano, pero también queremos cuidar un poco al resto después, cuando nosotros somos, tenemos asegurados, y eso no es cerebro, eso es instinto, eso es enfrentarnos a, a lo más instintivo, lo más primitivo que tenemos, y me parece muy interesante, ¿no? que, que, que un bicho del orto nos ponga en, en contacto con lo más primitivo que tenemos.
1: Mm. ¿Las crisis así aceleran los cambios? Es decir, lo que iba a cambiar, eh, iba a cambiar más lento, y las crisis como estas, ¿aceleran los cambios?
3: Sí, sí, no me cabe duda, y, y a veces de la peor manera. Si vos haces una curva de... Eh, muy, en forma muy abstracta, ¿no? eh, aumento de la tecnología, ¿sí? a, más aparatos, más patentes, aparato, más, patente, más, más, más aparato, cosas raras que hacen bip 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 y sale un bicho. Eh, no es lineal, va aumentando. ¿sí? O sea, cada vez hay mayor tecnología, más inventos, de fuera, pero va aumentando con picos, ¿sí? picos súper claros y ¿sí? picos que duran muy poquito. Muchos de esos picos coinciden con las guerras. O sea, las guerras hacen que la gente se exprima la cabeza para amasijar a la, a la tribu enfrente, justamente. Y eso aumenta la tecnología. Entonces, sí, las crisis me parece que eh, hacen que, que, que pensemos distinto. A veces por la peor de las razones. Una guerra, una pandemia, no es lo mejor que te puede pasar. Eh, es, eso y ahora está bueno porque, ¿sabes qué? La, la evolución, la, la teoría general de la evolución, Darwin la planteó como... Algo gradual, que tienen que pasar millones y millones de años para que las cosas vayan cambiando. Y mucho tiempo después, eh, otros evolucionistas dijeron, todo bien, es gradual, pero también hay saltos. Cada tanto, no podemos explicar que esto haya cambiado en tan poco tiempo si no haya habido un salto. Uno de los tipos que pensó esto es uno que se llamaba Stephen Jay Gould, uno de los grandes evolucionistas, muy famoso, apareció dos o tres veces en Los Simpsons, sin ir más lejos y, y el tipo decía, decía eso justamente y, y tenía pruebas ¿no? el registro evolutivo no es continuo cada tanto necesitamos explicarlo con un salto, acá de pronto aparecieron bichos nuevos o se extinguieron tales bichos no nos alcanza el tiempo para ese gradual. Con la, la, la tecnología, con el pensamiento, en los inventos, creo que pasa lo mismo. No nos alcanza pensarnos desde las cavernas hasta ahora si hubiera sido un aumento solo gradual. Cada tanto tiene haber habido picos. Esos picos pueden haber sido genios y genias. Y por otro lado también pueden haber sido cosas que te enfrentaron a lo peor, a la guerra, a la pandemia, a lo de fuera. Che, exprimámonos porque si no de esta no salimos. Más, más, más. Diego Golombek, divulgador científico.
0: Rep en AM750.
1: ¿Y cuál crees que va a ser el cambio que propicia esta pandemia, este, esta crisis? Porque no, porque eh, ya vemos en Europa que ha durado tres meses.
3: Sí.
1: ¿No? Lo, lo súper fatal, digamos, China, Europa. Así que podemos colegir que puede llegar a durar tres meses o tres meses y algo, si todo va bien. En tres meses... Eh, este esta, este apuro que puede llegar a cambiar a, a, a nosotros a lo que está
3: cambiando eh, es eh, la, 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 la filosofía del quehacer científico ¿no? eh, estamos en un experimento loquísimo que es que todos los científicos del mundo estamos pensando en lo mismo todos estamos pensando en, en la pandemia en el virus en, en la cuarentena Incluso los que pasaron, incluso los de Europa. Eso es muy raro, ¿no? Es ponernos a prueba también, a ver cuántos científicos se necesitan para cambiar una lamparita, ¿no? ¿Cuántos científicos se necesitan para avanzar en este sentido? Y algo que está pasando, que yo espero que esté pasando para quedarse, es que hay una, un cierto espíritu de, de compartir el, el conocimiento. En ciencia, como en todos lados, hay muchos intereses, hay competencias, hay quintas, hay de todo. ¿sí? La ciencia es objetiva, los científicos son subjetivos, son humanos y humanas. Hay un poquitito de, por esta vez ¿sí? voy a publicar esto de manera que todo el mundo lo conozca, no me voy a guardar secretos, le voy a mandar tal dato a este que labura en Singapur o que labura en Salta para que continúe mis experiencias. Eso puede ser... Un arma maravillosa en el buen sentido, un arma que te va a hacer avanzar varios casilleros del juego de la OCA. Eh, si eso queda un poquitito, bienvenido. De nuevo, hay intereses en contra. Para, para Un paper científico eh, no es eh, accesible a todo el mundo. ¿sí? Vos lo publicás en una revista y para leerlo tenés que estar suscripto o bien tenés que pagar un cierto un cierto fee para que todo el mundo lo pueda ver. Se llama acceso abierto a esto resulta que todas las revistas se pusieron de acuerdo para que los trabajos científicos relacionados con el quilombo que nos está pasando sean todos accesibles, sean todos de acceso abierto. Eso también es un experimento que hace avanzar mucho más rápido la ciencia. Si eso queda, ya está, somos Gardel. ¿sí? Somos Gardel más allá de los resultados en sí. Si logramos entender que la ciencia es para mejorar la calidad de vida, para que todo el mundo se beneficie de estas cuestiones... Eso sería el mejor legado que puede tener este desastre que estamos viviendo. Más allá de una vacuna, más allá de tratamientos si y lo que fuera, colaborar y tener acceso abierto a los datos es una revolución.
1: Ahora, ¿esto es una decisión de, de la comunidad científica o es la desesperación de los poderes para que no se vaya toda la mierda? Porque, ¿Por qué no ocurrió en otras en otras catástrofes, esta colaboración, y ocurre sí ahora, ¿no? Está un poco empujado por el neoliberalismo, el capitalismo, para que, por favor, que no se desmadre esto, colaboren, le damos la herramienta. Se me ocurre esto, preguntarte si estar preparado y por primera vez.
3: Eh, un poco y un poco, seguramente. También es cierto que en otras crisis no teníamos la tecnología adecuada para compartir. ¿sí? Ahora la tecnología que más ha avanzado es la de las comunicaciones, entre otras, sí. Entonces, ahora podemos hacer esto, de compartir en tiempo real, de dar acceso abierto y lo de fuera. Por otro lado, sí. Hace un rato decíamos el miedo, como gran, como gran impulsor de la naturaleza humana. Y sí, el miedo también mueve a, a los gobiernos, a los estados, a las revistas científicas, a los científicos. Así que un poco de eso hay de de, de, de que el sistema capitalista También se puede ver amenazado Y hay un gran filósofo que sé, te gusta mucho Un francés que se llama Eric Sadam Que está escribiendo mucho sobre, sobre el tema ¿Sí? ¿Eric? Sí, acaba de sacar claro, un sí. libro De otro amigo ¿Ah, sí? sí.
1: <risa> uno, uno, ascende. uno ascende Uno ascende Sí, exactamente <risa> Y
2: tal vez tu auto chocó La otra mañana y el
0: holograma y la anchoa El día de su
3: cumpleaños
1: Clima musical por Diego Duranbeck
3: eh, Uno de Charlie Ahí en el mundo piensa en mí de Charlie Vamos
2: Yo sé Que no soy culpable Yo sé Que ahora soy feliz Yo sé que alguien, alguien en el mundo piensa en mí Yo sé que soy vacante Yo sé que te hice reír Yo sé, soy soportar Nada que ver
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook. El Holograma y la Anchoa en Twitter. Arroba El Holograma y la Anchoa. Y en Instagram. Rep Miguel. Seguinos en las redes. Miguel Rep dibujando en el éter.
0: El Holograma y la Anchoa.
1: Seguimos con... con, con Más Diego Golombek, científico. Cuando estuvimos allá en y en Diego Mar de Plata, me dijiste que estaba yendo a ese edificio tan lindo a hacer tu trabajo. ¿Cómo está eso? Um, uh, ¿Cuál era el, el edificio de... ¿Cómo se llama? ¿El, el lugar? Alinette.
3: INET. Sí. Alinette. Uf, sí, sí, sí. Es sí, el sí. GIOL, ¿no? GIOL. No, no. Son dos cosas distintas. ¿sí? Eh, una cosa es la bodega GIOL, que es donde está ahora el Ministerio de Ciencia, está también eh, Institutos de Investigación, y está también el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, que lo dirige mi pareja, Guadalupe, que está buenísimo, y de hecho están haciendo una tarea increíble a una hora en cuarentena, están llegando a públicos con una, 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 una oferta realmente buenísima. Yo estoy haciendo un edificio también, está bueno, ¿sí? El Boedo. ¿Sí? ¿Cómo? El de, el de Boedo. El de Boedo, está en, en cerca de Independencia y Jujuy, ahí a una cuadra, sí. saber a Independencia. Sí, por
1: eso no me es encajaba, Giol el... con lo que me habías contado. Ahora veo.
3: Es sí. el Instituto Nacional de Educación eh, Tecnológica, ¿sí? el que está a cargo de las Bien. escuelas técnicas, está a cargo de los institutos de formación superior, de, de formación profesional. Para mí es un mundo nuevo y la verdad estoy muy contento, porque hay, hay un espíritu, hay un orgullo, hay una camiseta que está bueno, hace rato no la veía, todavía para una familia mandar al pibe, un poco menos a la piba, pero sobre todo al pibe, a la escuela técnica es, mi pibe a la técnica, ¿eh? si mi pibe va a la técnica va a tener trabajo, ¿sí? hay, hay hay un imaginario en todo mm. el país un poquito de esto, y está buenísimo, algo de razón tienen, obviamente el otro tiene tiene que ver un país, que lo reciba a ese egresado de la técnica y que haya industria, que haya producción, lo que fuera, y en eso estamos, ahora está complicada mm. la cosa pero está bueno, es un lugar donde sentiste... Está, co se está, pueda...
1: complicada, está complicada por la pandemia.
3: Claro, obvio, porque veníamos con una idea de un país desarrollista, un país industrial, digamos, un fomento a, a la producción, ahora está todo en función de la emergencia, así que vamos sí. a tener que salir de esta primero, ¿sí? Eh, pero, pero esto de sentir que estás en un lugar donde podés hacer cosas y podés cambiar cosas, está buenísimo y es raro que pase. En la ciencia pasa, ¿sí? pero somos un poco cómodos los científicos también. A mí déjenme mirar el mundo, describir la sala de las mariposas, entender el reloj biológico, y yo con eso chocho. Y ahora salí de ahí, salí de ahí, tengo que pensar en cosas claro. mucho más prácticas, ¿no?
1: ah, como formar claro, un electricista eh, como formar un
3: electricista.
1: Salís de, la prax
3: eh, salís de la teoría para ir más a la praxis, decís. Y sí, el saber hacer, la, la técnica está orgullosa de eso, sí nosotros enseñamos ah. a hacer, enseñamos a laburar, eh, y, y ahora, por ejemplo, mi viejo era técnico, mi viejo era técnico químico, y ahora lo entiendo. Y tantos años más tarde entiendo la cabeza de mi viejo de vamos a hacerlo, vamos a probar, vamos a, a agarrar el serrucho. ¿no?
2: Claro. Y
3: está bueno, está bueno estar en ese mundo tan, tan extraño para mí. Yo estoy aprendiendo un toco y tratando de aportar lo que puedo desde la mirada de la ciencia.
1: Pero cuando vos decidiste tu vocación o tu, o tu estudio, ¿observabas eso en tu papá? El tema de, la, de, de que tu papá era praxis Pero que vos ibas a dedicarte a la teoría o ¿Qué, qué te pasaba vos con la práctica? ¿Tenías como problemitas con la práctica? y ¿No? eras eh, te, un super cerebro? ¿Cuál era
3: la
1: cosa? ¿O era una diferenciación con tu papá? ¿Qué? No, no, te no, no, no Mi viejo estaba
3: científica. chocho Mi viejo estaba chocho era una carrera científica Pero sí, a ver Yo estudié en la facultad de ciencias de Exactas, en Exactas de la UBA y ahí hay un poquitito de, de jactarnos, de nosotros entendemos el mundo, che, por favor, no me vengas con, con un torno, ¿sí? El torno lo usamos para entender más el mundo, ¿sí? Uh -huh. eh, y un poco caí en esas en esas fauces, en esas garras, y de hecho, bueno, dirijo un laboratorio, ahora estoy de licencia, pero dirijo un laboratorio que quiere entender el mundo. Después ¿Qué de, el, de Quilmes,
1: ¿El de Quilmes? El de Quilmes,
3: el de cronobiología de Quilmes.
1: Claro, eh, no, vamos a aclarar porque si no son muchos trabajos que
3: te eh, bueno, <risa> eh, Es verdad. Eh, hoy, entonces, hoy por hoy
1: estás, estás con el
3: con INET. El, ahora dirijo el INET ah, esto, y sí, sí. estoy con licencia en el, en el sí. CONICET sí. Eh, sí. y en la universidad. Mm. Eh, pero, Pero a ver, el laboratorio busca entender el mundo y muchas veces nos forzamos, en el buen sentido, a cómo ese entender el mundo también puede ayudar a la gente. En nuestro caso, que estudiamos el sueño, los ritmos, bueno, la gente duerme mal y tiene trastornos en los ritmos, ¿cómo podemos ayudar en eso? Pero es un poco una, una consecuencia de entender el mundo. La técnica quiere incidir sobre el mundo, Se quiere cambiar el mundo, entendiéndolo lo justo y necesario. ¿Sí? y es una perspectiva complementaria que está buena, está buena mirarla así desde, desde adentro. ¿no?
1: ¿Y qué te pasó a vos que de golpe te diste cuenta? ¿Qué te pasó? ¿Cuando te ofrecieron el INET te diste cuenta o venías amasándolo en tu cabecita?
3: No, fue fue bastante repentino, debo decir. Fue sorprendente la, la oferta esta del INET, que me llamó el, el de educación y me dijo, che, me encantaría venir a hacer eso, y no entendía mucho, ver a yo soy otro por padre. Eso, sí, pero por
1: eso. eso, ¿cómo te sedujeron? ¿Cómo te sedujo la idea?
3: Eh, porque era algo muy nuevo, era algo muy nuevo realmente, y de a poquito, empezando a hablar con gente, a averiguar, vi que es un lugar donde se pueden hacer cosas y se puede cambiar el mundo, ¿sí? desde, desde la técnica, desde la formación profesional, desde educar para el trabajo, podés cambiar el mundo, desde la ciencia también, desde acá creo que lo cambiás un poquito más rápido y es muy seductor eso, ¿sí? Mm. Saber que la, las cosas que charlas con otros, que decidís con otros, cambian la vida de la gente de un año para otro, ¿sí? Mm. Con la ciencia tardamos mucho más. También la cambiamos, ¿sí? Pero tardamos mm. un poco más.
1: Más, más, más. más Diego Golombek. Rep en AM750. Y de todas esas cosas que tenías en la INET como sueños, ¿hubo alguno que se cae con la pandemia? Ya que es una crisis que devasta mucho.
3: A ver, está difícil, está difícil para toda la educación, eso está está clarísimo. Eh, y en particular para la escuela técnica y toda su modalidad, todos sus niveles, eh, si vos no haces, hay un imaginario de que no estás haciendo nada. Bueno, sí, está bien, enseñamos un poco a distancia, damos algunas clases, tomamos exámenes, pero eso no es la técnica, la técnica son los talleres. Y hay un poco una decepción y una un ansia de cuándo volvemos, cuándo volvemos a limar un poco, a agarrar el papel de lija. Y me parece que está bueno en algún aspecto, ¿sí? Porque ahí puedo aportar un poquitito, un poquitito de mi sombrero de científico. Ok, paremos la pelota, no puedes hacer ahora, si ¿sí? no puedes soldar. ¿Sí? No puedes construir una, una pared de, de ladrillos o de hormigón. Pues Teoría. Un poquito los cimientos de eso. ¿Por qué no paramos la pelota y vemos qué hay ahí de, de, de mirar el mundo, de matemática, de física, de química, de biología? Es difícil, pero un poquito se está pasando, porque para mi sorpresa también, la estructura del mundo de la técnica estaba muy sólida, ¿sí? Pasamos cuatro años desastrosos en el mundo de la educación, con desinversión, con todo lo que ya sabemos. A la técnica le pegó un poquito menos, porque es tan sólido el andamiaje, esta camiseta que te decía que tienen que tienen ahí, que los tipos siguieron, ¿sí? Piñón fijo, siguieron laburando, siguieron formando gente, consiguiendo guita donde pudieran, y había un andamiaje sólido sobre el cual podemos construir ¿Sí? Así que es, eso también me sedujo un poquito. ¿sí? No, no hay que reconstruir, no hay tierra arrasada en el mundo claro. de la enseñanza técnica o la enseñanza profesional.
1: Ahí no hubo tierra arrasada.
3: Hay tierra removida, digamos, ¿sí? claro, pero que... no necesariamente arrasada, pero no, no a favor del gobierno, ¿sí? sino a favor de las escuelas, los directivos, docentes, las familias que siguieron creciendo en esto. Y hubo algunos avances también, si ¿sí? no hay por qué ser tan necio solamente hablar de pesada herencia, la verdad que hubo avances en función de nuevas tecnologías, pensar en impresión 3D, pensar en cosas de informática, el mundo iba en ese sentido y Argentina un poco también fue en ese sentido en los es, últimos años.
1: En cuatro años se vieron alguna, algunos avances.
3: Sí, sí, no me cabe duda, por ejemplo esto, lo que te digo, el mundo de impresión 3D, Uh -huh. eh, ahora, fíjate que ese mundo está aportando bastante para la emergencia Están imprimiendo protectores faciales eh, Están imprimiendo otras cuestiones, insumos para salud y lo que fuera Y eso es porque en los últimos años se avanzó en ese sentido Así que bienvenido sea Bienvenido sea uh -huh. la gente que haya, haya avanzado de esta manera eh, En otros lados, bueno, sí, vas a encontrar negociados, cosas raras Pero ha habido avances, la, la técnica no se ha detenido en ese sentido. Podía haber seguido otros caminos, podía haber sido más desarrollista, charlar más con la industria, avanzar un poco para sustitución de importaciones, formar a los pibes para otras cosas, pero bueno, tenemos tiempo para eso.
1: ¿Podés contar un poco más el edificio de la Inet? Porque cuando me lo contaste era muy, es muy, muy Islandia, muy, muy lindo era. ¿No? Toda, el, cierta, el, el, ciertos el, lugares que cómo funcionaba no, está buenísimo, está buenísimo. Lúdica, lúdicamente incluso ¿no?
3: el el el, el INET eh, es un no, tiene, tiene administra un poco el mundo de la enseñanza técnica pero además es un centro de referencia para que los docentes vengan a formarse para que alumnos de distintas provincias vengan a formarse y, y eso es una de las cosas que queremos este, revitalizar un poco entonces tenemos, tenemos eso, tenemos impresoras 3D. Nada, loco, puedes imprimir en el aire. Y está bueno, ¿no? Está bueno eso como, como juego. Tenemos eh, un La, video eh, en, este, sí. en este momento,
1: en este proto momento, que este programa se va a escuchar entre unos años, van a decir, mirá, le está explicando lo que es el 3D, ¿no? La construcción 3D. ¿Cómo es el tema con el 3D? Eh, ¿Qué tenés que poner como como alimentador del 3D, digamos. que tiene que poner? ¿Algún tipo de,
3: de maqueta? Imagínate, no, en, a ver, imagínate digital. que tenés, tenés como un, eh, una, una pistola de esas que, que, que se usan con siliconas, sí. ¿sí? que se usan para sellar ventanas o lo que fuera, pero esa pistola está agarrada de unos ejes y la podés mover. ¿no? Entonces la mueves para acá, para acá, subís un poco A medida que la vas moviendo Y la silicona, que es un filamento Finalmente es un filamento muy, muy finito A medida que la vas moviendo Y vas subiendo, ese filamento vos derretiste Para poder sacarlo de la pistola Se va secando, se va solidificando Entonces vos vas imprimiendo Despacito, y a medida que Vas subiendo, te queda la forma Abajo, por eso es impresión En 3D Vas esculpiendo. Vas esculpiendo, exactamente. exactamente. Vas haciendo, vas haciendo
1: el, el vaciado, el vaciado como el vaciado en yeso.
3: Es, es, es una buena metáfora. Y, ¿Y cómo se mueve esa esa pistola de silicona o ese filamento que se va derritiendo? Se mueve por un programa que vos le pusiste, porque lo desarrollaste vos o te lo pasó algún niato, algún otro chiflado que hace impresión 3D y el programa dice, movete para acá, detenete, subí un poquito, anda para allá, anda para allá. Y cuando todo termina, sacas ese plástico que ya está frío y tenés algo sólido. ¿sí? Imprimiste sí. algo que está en el mundo, en el mundo real. Es, es muy loco. De hecho, puedes imprimir los repuestos de tu impresora. Puedes imprimir una impresora. Claro. ¿sí? Con claro. Lo cual es un cuento de Bradbury más o menos.
1: Y cuando van los chicos o van los profesionales y se maravillan, ¿qué, qué, 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 ¿qué quieren ver ahí? ¿Hay algo que ya está puesto o se pueden hacer experimentos?
3: Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas hay, hay, hay varias cosas copadas. Por ejemplo, hay un laboratorio o un taller de, de mecánica, ¿sí? En el cual hay autos que vienen con fallas, ¿no? Entonces es un poco trabajo de detective. Vos tenés que ver qué le pasa a este auto, es el radiador, es el motor, yo no tengo idea de mecánica. Pero, pero es, es un poco hacer un laburo de, 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 de detective con un estetoscopio y vas escuchando qué le pasa al auto hasta que sabes de qué se trata. Hay un mm -hmm. centro de simulación en enfermería, porque también mm -hmm. en la técnica se forman los enfermeros, y en la terciaria los institutos superiores de enfermería. Entonces tenés muñecos que hablan, ¿Sí? me duele, me duele, ay doctor, le puede sacar sangre, puede ver cómo está el pulso, cómo está la respiración, es un, es un poquito Disney, ¿no? Este, jugar un poco a esta, hay un parto simulado en este centro de simulación de enfermería, es, es, es divertido, y esa parte igual está un poco dejada de lado, y la tenemos que revitalizar bastante, porque queremos, vuelva a ser un faro, donde los pibes, docentes, vengan a ver qué hay de nuevo en la tecnología que tenemos que enseñar.
0: El holograma y la anchoa. la anchoa Musiquita
1: que nos dejó Diego Bolombeck
2: Blackbird singing in the dead of night
1: Blackbird
3: de los Beatles
2: Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arrive To the line of a dark black night black night
0: Rep sigue en AM750
1: Años Por Jorge Tanure Son mis ídolos No sé si me quieren ¿Cómo joden? Son unos fracasados De una generación de fracasados Perdedores Qué lástima me dan, pobres No era para tanto Tampoco es para echarles la culpa de todo Hicieron lo que pudieron Nunca fueron malos Je, soy un ídolo Ojalá sepan que los quiero Ellos dicen que los jodo, no sé Me tildaron de fracasado Puede que no hayamos sido unos ganadores Doy lástima bueno, por lo menos estos no enjuician tanto como lo hacíamos nosotros. Hice lo que pude y un poco más. No soy malo. Espero que me extrañen un poco. Años por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.com con doble n, punto blogspot .com.
0: El holograma y la anchoa.
1: Volvemos con, con, con. Diego Colombeck, divulgador científico. ¿Es posible que se pueda hacer ro robots a distancia? Es decir, hacer mi propio robot y reproducirlo a muchos kilómetros? Es decir, con esta técnica del vaciado o o ya ¿Se está no, haciendo, se ve, en la, se ve en la INET, eh, o eso es muy difícil todavía técnicamente? No, a ver,
3: no sé si el robot completo, sí porque seguramente vas a tener partes de metal, cables y lo que fuera, pero piezas de robótica, claro que se hacen. Si es decir, vos, si vos, estamos, vos estás moviendo tu
1: mano, estás moviendo ahora tu mano, y hay alguna algún sistema de vaciamiento que transmite a una impresora o alguna algún robot en otro lado, y esa mano... En otro lado se mueve tal cual vos la estás moviendo ahora.
3: Eso sí, ya es. Eso ahí. no es impresión 3D, entre... ojo. Eso no es impresión 3D, entre... no, no. eso es un brazo no. robótico. Es un brazo robótico eso. y vos movés con un joystick y se mueve, sí. por ejemplo, para hacer cirugía, eso, eso existe. De hecho, hay brazos robóticos en el INET que estamos viendo un poco cómo, cómo, cómo usarlos. Pero con la impresión, vos haces partes de cosas, haces repuestos, sí, repuestos de lo que quieras. Eh, entonces, entre otras cosas, puedes hacer repuestos. De robots, siempre que sea el material necesario. No todo material lo podés usar para ese vaciado. Metales, por ejemplo, no podrías. No podés eh, calentar un metal a tal temperatura que se funda y después ir imprimiéndolo pues fundir la impresora. ¿no? Pero cosas que sean, con muchas comillas, plásticos, filamentos, lo que quieras. Incluso hay, hay artistas que usan la impresión 3D para imprimir en cosas como cerámica. Entonces vas imprimiendo, haces un circuito, vas imprimiendo y después tenés una obra de arte. Es muy copado mm. ese mundo.
1: ¿Y vos eh, te estás informando acerca de ello con los papers internacionales? ¿Cómo es tu nutrición en ese sentido?
3: No, aprendo de los que saben. En este caso no es, no es lo mismo que estar en el laboratorio y, y, y tener que estar eh, al tanto de un paper de qué pasa en mi disciplina. Acá, de nuevo, es saber hacer. Y los que saben hacer son los técnicos. Y son los que mm. vienen. No, hay un jeite porque entonces ponele... Eh, ahora estamos imprimiendo, nosotros y muchos otros, la, la, los protectores estos faciales para el personal de salud. Es una vincha que se pone acá y pones un plástico acá para que la gente esté un poco más protegida. Bueno, y ahí hay muchas discusiones, no porque lo tenés que imprimir así, así y ahora nos apareció un, un plano nuevo que te imprime uno arriba del otro. O sea, imprime, imprime otro, imprime otro, después lo sacas y es como un troquel que lo va sacando. Y eso... A ver, son son como chicos, ¿no? El, se pasan el último plano. ¿te Ahora de la revista Lupin, bueno claro. más o menos es la Lupin contemporánea, la impresión 3D. ¿sí?
1: Claro. En tu disciplina, ¿qué papers est estás leyendo últimamente?
3: Ahora que tienes más tiempo. Bueno, a ver, <ríe> sí, justamente eh, eh, estamos atravesados por la pandemia, está clarísimo, sí. Entonces eh, hay bastante que la disciplina está aportando para esto. En principio hay algunos que son más especulativos que tienen que ver con si el virus tiene una capacidad infectiva diferente a lo largo del día. Nosotros estudiamos ritmos, pueden ser ritmos en la sensibilidad del cuerpo, la sensibilidad del sistema inmune. Entonces se está viendo en el laboratorio por ahora si el sistema inmune te puede defender mejor a unas horas que otras y eso. Eso está muy interesante aunque por ahora es más especulativo. Más directo, pues se está haciendo en muchos lugares del mundo y nosotros también, estuvimos nosotros, el, el grupo que, que sigue funcionando, sigue laburando, es ver un poco el efecto de estos días tan raros, ¿no? Esto de la cuarentena, de estar guardados, de no tener rutina. El
1: crono es muy raro, ¿no?
3: Es rarísimo, es rarísimo tanto por el tiempo subjetivo, no el tiempo que se estira y parece no termina más, como el sueño. La gente está durmiendo a cualquier hora, muchos dicen que duermen mal, que sueñan muchísimo, y eso también es algo que estudiamos nosotros porque... Eh, nosotros evolucionamos como bichos diurnos, bichos que vemos luz de día y dormimos de noche. Y todo el resto del cuerpo se acomoda. Hay hormonas que se secretan de día, hormonas que se secretan de noche, la alimentación tiene que ver con esto, el estado de ánimo, la fuerza, lo que fuera. Cuando empezás a modificar esto, porque no ves luz a la mañana, porque te acostás a cualquier hora, porque dormís más o menos de lo que el cuerpo está preparado para ser medio de fábrica, y el resto de la economía del cuerpo, que sigue patrones temporales, también sigue a esta disrupción. Si esto se vuelve crónico, nosotros creemos que no es la mejor situación. Entonces, lo estudiamos, nosotros y en todo el mundo, hay muchos grupos estudiando estas cosas, y la idea es que si vemos que efectivamente esto se está desmadrando, poder hacer recomendaciones de, bueno, para... Un cachito, tratá de levantarte más o menos a la misma hora, tratá de ver luz, exponete a la luz solar, estás guardado no estás encerrado, abrí la ventana salí al balcón, si tenés balcón dormí más o menos a la misma hora, no te vayas hasta cualquier hora, no te expongas tanto a pantallas a la noche porque estás confundiendo el reloj, y eso es una línea que se está haciendo, insisto, en muchos lugares del mundo, de nuevo, de manera colaborativa Más,
1: más, 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 más. Diego Golombek
0: Rep en AM 750 ¿Y cómo,
1: cómo es eh, cómo es el, el tema de, de esta rutina? Porque en realidad vos estás hablando a favor de la rutina, de una cierta rutina del cuerpo, ya que estamos adentro, ya que tenemos ventana, los que tenemos suerte de tener ventana. ¿Pero ahí esta rutina alcanza en tres meses a provocar un trauma?
3: No lo llamaría trauma, ¿sí? Eh, sí sabemos que cuando el, el no tener esta rutina, no dormir bien, dormir a deshoras, horas, es crónico. Gente que labura de noche, gente que labura en turnos rotativos por mucho tiempo, empieza a tener quirombos metabólicos, por ejemplo, engorda más. Si ¿sí? aparece más sobrepeso, aparece obesidad, puede aparecer diabetes o lo que fuera. En tres meses no va a pasar eso, ¿sí? Creemos que no va a pasar eso. Pero si la cosa se extiende por más que seamos plásticos, y te va a empezar a molestar un poco, ¿sí? Eh, vamos a engordar porque estamos comiendo todo el día y cualquier porquería, pero también vamos a engordar porque no estamos durmiendo bien y estamos durmiendo a esas horas. Entonces, ¿Y por qué si no, no
1: nos movemos?
3: Y no nos movemos, no hacemos ejercicio, claro. ¿No, no si caminamos? Si bien no es un trauma... No, 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 exactamente. Vamos a la esquina, volvemos y hasta ahí, hasta el almacén. Es, poco. es poco. <ríe> eh, Entonces, si bien no es un trauma sí sí va a tener consecuencias, entonces atendiendo a cosas mínimas como los horarios, la oscuridad de la noche, no, no dormir con la, la estufa muy alta o muchas frazadas, comer en horarios determinados de fuera, un granito de arena a mejorar la calidad de vida estaríamos dando, ¿sí? Todo lo otro es importante, en algún momento salir, eh, comer bien y a los horarios adecuados y comer, eh, no, no, no desmadrarte con la comida, si podés hacer un poquito de ejercicio en tu casa, bienvenido. Pero también esto de atender al reloj que tenemos adentro también ayuda.
1: Y este reloj que vos decís se favorece con, con la luz. Es decir, ahora está menguando la luz por lo menos hasta el 21 de junio. Y luego sí. empieza la ganancia. Esto lo está advirtiendo el cuerpo porque está, ahora somos seres de selva. Nos estamos dando sí. cuenta que hay un amanecer tardío, más tardío que hace tres meses y hay un atardecer temprano igualmente no eh, sí. eso ese reloj que ahora se está se está digamos se está armonizando con la naturaleza ahora antes se veía interrumpido porque estábamos en oficinas en un micro en el subte entonces vos aparecías eh, te metías en un lugar de día y salías de noche ahora medio que ves sí. el degradé ¿Eso incide en algo, digamos?
3: Sí, sí, muchísimo. Mira, hay, hay algo que se llama jet lag social. El jet lag es lo que pasa cuando volás, atravesas sus horarios, y apareces, no sé, en Europa, en Asia, lo que fuera, para el mundo es una hora, para vos es otro, y estás desfasado, tardás unos cuantos días en reacomodarte. El jet lag social ocurre sin moverte de tu casa. Se ocurre cuando el horario de tu reloj es distinto al horario de la sociedad. Entonces te pasa de lunes a viernes, te pasa cuando vos te obligás a despertarte a una hora para ir a laburar o para ir a la escuela, levantar a los chicos o lo que fuera, y te pasa menos los fines de semana. Esa diferencia entre días de semana y fines de semana es lo que mide el jet lag social. Nosotros lo estuvimos midiendo y hay muy poco jet lag social ahora en la gente, en la mayoría de la gente. O sea, hay menos diferencias entre días de semana y fines de semana. Estamos un poco más de acuerdo con lo que dice el reloj. Y si es así... Tendríamos que seguir un poco más el fotoperiodo que está ahí afuera, siempre y cuando lo veamos, siempre y cuando entendamos que aislamiento no es encierro. Hay gente que no uh -huh. está abriendo la ventana directamente. Estás en tu Total. casa, sí, pero abrí la ventana y tratá de seguir un poco al mundo. Nosotros somos bichos estacionales, pero no se nota. O sea, somos diferentes en verano y en invierno, pero se nota muy poco porque eh, prendemos la luz a la noche, ¿sí? O eh, prendemos una estufa o un aire acondicionado o un ventilador o lo que fuera, ¿sí? eh, Tal vez en esta situación nos demos un poco más cuenta de, de que somos estacionales y que el invierno cambia porque nada, no tenés un despertador, tenés el cielo que está oscureciendo o amaneciendo más tarde o lo que fuera. Entonces, eso es, es interesante como pregunta. Nosotros eso lo medimos en algunas poblaciones eh, sin luz eléctrica. si En poblaciones mapuches y poblaciones toga, fuimos a ver qué pasaba con el sueño y con los ritmos en verano y en invierno. Pensando justamente, van a ser mucho más estacionales. Y efectivamente, hay muchos más cambios entre verano y e invierno en el sueño de poblaciones que no tienen luz eléctrica que nosotros en la ciudad, que eh, lo pasamos un poco por arriba.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales.
2: Más Más. más,
1: más Diego Golombek. La no, chapa.
3: Miguel, qué hermosas son las postales que, que me está mandando Jan, son emocionantes. La de Gardel, la de eh, Camille, todas, me encantaron. ¿A uno te
1: pasa que, eso que a mí me pasa, que cuando empiezo una serie, cualquiera sea ella, al principio es muy básica, muy simple y sintética y después se va complejizando y se va haciendo cada vez más eh, exigente y barroca en vez de ocurrir, al revés al revés
3: que cada vez sea más simple sí me, me, me super pasa con los libros con las notas sí sí cada vez, cada vez le, le pedís más a eso sí es cierto es cierto
1: y eso es algo que ocurre en general con, con los creadores o, o hay creadores creadoras que, que hacen exactamente a la inversa se cansan y empiezan a sintetizar con inteligencia claro
3: eh, lo que pasa es que si, si le pedís que siga siendo creativo, me parece que les tenés que seguir agregando cosas, porque si no te, te achanchás y el cerebro vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, vos querés que sea distinto, entonces te vas a obligar a que tenga elementos diferentes, personajes diferentes, pinceladas diferentes, pues, sino el, el, el hombrecito o mujercita que está acá adentro te va a decir, eh, vago, vago, estás volviendo a, volviendo a lo mismo y no vas a aprender circuitos de, de eso, de, de, de creatividad en el cerebro.
1: Pero los circuitos de creatividad no es que se me ocurran más y más linkeos, sino que esos, esos personajes, esos personajes que elijo, me exigen cada vez más documentación. Para contextualizarlos ¿Entendés? Es como que al, El alrededor se complejiza O se vuelve muy mu, Mucho más exigente por mi parte Como, no sé si es una trampa De mi cabeza O es, o es una neurosis ¿Vendría a ser, eh, que, que, que ser? <risa> ponele, al principio era eh, Pongamos ejemplo Era Gojini En la calle Sargento Cabral eh, Unos años de, de, de Vivencia en Buenos Aires yo no, no, no requería para mí leer tanto, ver tanto alrededor de, de ese producto, que después iba a ser una simpleza. Era él jugando al fútbol y después se volvió a Francia. No, sí. después se va volviendo cada vez más enquilombado. Y yo quiero saber si eso te pasa a vos en algo que se le parezca, vendría a ser. Porque entendés como no, que el no. cuadro, el cuadro el cuadro quizás termine siendo eh, el, el mismo sintéticamente, pero el alrededor ah, es es muy el contexto, lo invisible, es mucho más trabajoso.
3: Entonces sí me pasa, sí me pasa. Si tengo que escribir, poner una nota de divulgación, o incluso preparar una clase, cada vez tengo más archivos, cada vez tengo más cosas que entran, que vienen de acá, de acá, allá, y después queda algo súper pelado que ni te das cuenta.
2: ¿no?
3: Eh, es como, como escribir una ficción y tenés en la pared todos los post it este era el hermano de este Pero este, ojo, que era el amante de aquella Y este mató a este otro Y después por él la historia es súper lineal Pero vos necesitas esa subhistoria en la cabeza Para que llegue a ser lineal Sí, sí, eso a mí me recontrapasa Así que no estás solo Si, <risa>
1: si no hubieras tenido ese, ese, Esa necesidad de Ese andamiaje Esa contextualización ese, Esos linkeos, esos poses que vos decís eh, la, la idea Primera eh, que elegiste simple epifánica, hubiera sido la misma que, que expusiste después no. o no
3: no estoy seguro de que no estoy seguro de que no y eso pasa eh, me pasa tanto ahora no estoy haciendo ficción pero claramente me pasaba en la ficción querer hacer un, un micro relato un mini cuento necesitas la novela detrás para que poder hacer ese micro relato querés hacer un paper científico ¿no? donde contás una historia científica en dos figuras porque tres, lo que te pida la revista pero para eso por ahí atrás hay una tesis de doctorado si no, no llegas, al revés seguro que no llegas empezar de algo chiquito a lo grande necesitas tener todo ese andamiaje y todo ese esqueleto para llegar a contar una cosa puntual y simple y ese es el laburo del científico, del escritor, del artista en tu caso, sí. Hmm. El
1: holograma y la anchoa Atenti. Atenti Continuará, mañana más Diego Golombek En el holograma y la anchoa okay. Miguel Rep
0: En AM 750 Edición Eimon, Eimon.
1: Textos Jorge Tanure y Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue
2: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo
2: Gracias
1: Lápiz y tinta, Miguel Rep
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana
1: Sueñan lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre...